0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان دروس في العقيدة ألقاها فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي ضمن دروس الدورة العلمية الثالثة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض لعام 2016 و416 من الهجرة النبوية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فإن موضوع الدرس الذي سأتحدث به معكم إن شاء الله كما هو معلن العقيدة الطحاوية شرح العقيدة الطحاوية والعقيده الطحاويه منسوبه الى الامام ابو جعفر الطحاوى وهو الامام ابو جعفر احمد بن محمد بن السلامه الازدي الحنفي هو حنفي المذهب في الفروع وهو سلفي المعتقد كتب هذه العقيده في علم اصول الدين. والطحاوي منسوب الى بلده في مصر قرية تسمى طحاة فسميت العقيده الطحوية لان الذي كتبها هذا الرجل هذا العالم من علماء مصر من هذه البلده فسميت الطحاوي نسبه الى بلدته وسميت العقيده العقيده الطحاوية نسبه الى هذا العالم الذي هو من هذه البلدة بلدة الطحاة وهو من علماء القرن الثالث الهجري فولادته كانت في سنة مائتين ست وثلاثين وقيل سبع وثلاثين وذكر الشارح ابي العز أن ولادته سنة بيتين وثلاثين ووفاته سنة ثلاثمائة وإحدى وعشرين هذه العقيدة كتبها هذا العالم الطحاوي رحمه الله وهي عقيدة متن مختصر في أصول الدين وقد شرح هذه العقيدة جماعة من العلماء يبلغون سبعة ولكن أغلبهم مشوا في شرحهم لهذه العقيدة على معتقد
1: أهل
0: الكلام في كثير من المسائل كما أشار إلى ذلك علي بن علي بن أبي العز ثم شرحها ثم وفق الله علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي فشرحها على معتقد أهل السنة والجماعة وقد أشار رحمه الله في مقدمة شرحه إلى أن الحامل له على شرحها هو أن كثيرا من الشروح التي سبقت لا تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة فأحب أن يشرحها على معتقد أهل السنة والجماعة والشارح أيضا حنفي هو علي بن علي محمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي الحنفي المولود سنة 731 والمتوفى سنة 792 من علماء القرن الثامن الهجري وهو من تلاميذ الحافظ بن كثير رحمه الله صاحب التفسير والشارح حنفي والمؤلف حنفي بالنسبة للفروع لكن في في اصول الدين على محقدة السنة والجماعة والشارح رحمه الله قرأ كثيرا من كتب الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والعلامه ابن قيم تاثر فيهما كثيرا ونقل من كتبهما كثيرا نقل كثيرا من كتبهما كثيرا من, كتبهما كثيرا من كلامهما وفرقه في شرح هذه العقيده ولكنه لا لا يعزو ويحتمل والله اعلم ان سبب عدم عزوه انه في ذلك الوقت هناك هناك كثير من الناس ينفرون من بعض اهل السنه والجماعه كشكل سام وابن القيم فاحب ان ينقل كلامهما وان تفرقه في شرح هذه العقيدة من غير أن يعزو فتحصل الفائدة والعقيدة الطحاوية التي كتبها صاحب المثل تتمشى مع معتقد السن والجمعة كما سبقنا كما سبق، ولكن هناك بعض الإطلاقات التي قد يظن بعض الناس أنه يوافق أهل الكلام فيها وقد نبه على ذلك الشاب رحمه الله وبيّن أنه أن الطحاوي سلفي ومعتقد وأنه لا يريد ما يريده أهل البدع، فلما كانت عنده إطلاقات شرحها بعض الشراح السابقون على ما يوافق معتقد أهل الكلام وشرحها علي بن علي بن محمد بن أبي العز على معتقل السنة وجماعة وناقشه في بعض الإطلاقات وسيمر بنا إن شاء الله والطريقة التي نمشي عليها إن شاء الله هو أننا نشرح ثم نقرأ الشرح الشرح الصحوية يكون بين أيدينا يقرأ وهو الشرح المتداول المعروف علي بن علي بن أبي العز الحنفي المعروف بشرح الطحاويه فنتكلم ونقرا الشرح لان الشرح فيه علم كثير وعلم غزير وبحوث قيمه وايضا لا بد ان يكون طالب العلم مربوط ب يرتبط ب كتب اهل العلم وكلام اهل العلم فلا يكون بعيدا عنهم فالقاء الدروس المحاضرات هكذا من غير ربط لها بالكتب فائدته محدودة والعلماء السابقون والعلماء الأوائل مشايخنا الكبار وغيرهم طلبهم العلم مرتبط بالكتب بالكتب والمشايخ فلا بد من الامر، لا بد من الامرين الاخذ من افواه العلماء ومراجعه الكتب والارتباط بها وعدم الانفصال عنها اما محاضرة هكذا تلقى كلمات تلقى من غير ربط بكتاب فائدتها محدوده وهناك ايضا قد يحصل ضرر ضرر من انعزال طالب العلم عن الكتب وهو انه اذا لم يتمرس ولم يتمرن على قراءة كتب العلماء السابقين فإنه إذا أراد أن يقرأ كتابا لا استطاع ولا استفاد ولا يعرف عبارات العلماء ومقاصد العلماء فربط قالب العلم بالكتاب مهم مهم جدا وهذه العقيده الطحاويه وشرحها لم يزل العلماء قديما وحديثا يستفيدون من هذه العقيدة ويدرسونها ويتعلمونها ويدرسونها في المساجد في المدارس في الجامعات نفع الله بها كثيرا نفع الله بهذه العقيدة وبهذا الشرح كثيرا ولعل من أسباب ذلك حسن النية من مؤلفها وشارحها غفر الله لهما وأسكنهما فسيح جناته. فالعلماء والطلبة والدارسون لم يزالوا يقرؤون هذه العقيدة وشرحها ويدرسونها ويعلمونها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهما وأن يسكنهما فسيح جناته. وموضوع هذه العقيدة كما سبق هو علم أصول الدين. علم اصول الدين. وعلم اصول الدين هو اشرف العلوم. لان شرف العلم بشرف المعلوم. وهو العلم بالله عز وجل، فمنزله العلم بالله ومنزله علم اصول الدين اشرف العلوم. وهو معرفه الله باسمائه وصفاته وافعاله واستحقاقه للعباده. هذه المعرفه هي اعظم المعارف واساس الهدايه واساس الدين واساس المله وهي افضل واوجب ما اكتسبته القلوب وادركته النفوس وحصلته العقول وهذا هو المسمى وهو المسمى بالفقه الاكبر والفقه الاصغر هو فقه الفروع فالفقه الأكبر هو علم أصول الدين ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما جمعه في أوراق وكتبه في أصول الدين سماه الفقه الأكبر سماه الفقه الأكبر إلى أصل الدين وأساس لله معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسماءه وصفاته وأفعاله وألوهيته ثم يتبع هذه المعرفة أصلان عظيمان الأصل الأول معرفة الطريق الموصلة إليه معرفة الطريق الموصلة إلى الله معرفة الطريق الموصلة إلى المعبود وهي شريعته المتضمنة لأمره ونحيه والأصل الثاني معرفة ما للسالكين إليه, إليه. ومعرفة حالهم بعد الوصول إلى الله من النعيم المقيم إن استقاموا على دينه وامتثلوا أمره ونهيه وما لهم من الإهانة والعذاب السرمدي إن سلكوا طريق الغواية وانحرفوا عن دينه فهذه هي أقسام العلم النافع هذا الأصل الأول معرفة المعبود ثم يتبعه معرفة الشريعة الأصل الثاني الأوامر والنواهي معرفة شؤون المعاد هذه هي أقسام العلم النافع أقسام العلم النافع الذي بعث الله به رسوله ثلاثة ليس لها رابع. أقسام العلم النافع الذي بعث الله به رسوله ثلاثة ليس لها رابع القسم الأول معرفة الله معرفة المعبود، معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا هو أصل الدين وأساسه الملة، وهذا يسمى علم أصول الدين. يسمى الفقه الأكبر. وعلى هذه المعرفة تدور مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. لأنه سبحانه هو المعبود. فلا بد أن تعرف معبودك. تعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله حتى تعبده. على بصيره معرفه المعبود باسماء وصفاته وافعاله معرفه الله هذا هو اصل الدين واساس منه وهذا هو يسمى علم اصل الدين يسمى علم اصل الدين العلم بالله واسماء وصفاته يسمى علم اصل الدين وهو اشرف العلوم وهذا هو القسم الاول وهذا الاصل الاصيل القسم الثاني العلم بشرائع دينه وأحكامه سبحانه من الأمر والنهي والحلال والحرام وهذا وهذا هو أه هذا القسم الثاني هو الفقه هو علم الفقه الأصغر الفقه الأكبر الكلام في علم أصول الدين والفقه الأصغر علم الأحكام العلم بالأحكام وشرائع الدين والاوامر والنواهي والقسم الثالث العلم بشؤون المعاد من البعث والجزاء والحساب والميزان والصراط والجنه والنار وما يكون ومصير الانسان ومستقره في الدار الاخره اما الى جنه واما الى نار هذه هي اقسام العلم النافعه وأصلها وأساسها علم أصول الدين، معرفة المعبود، معرفة الله بأسمائه وصفاته وتعالى. ثم معرفة الأحكام الشرعية التي شرعها الله في كتابه على لسان رسوله من الأوامر والنواهي. ثم معرفة شؤون المعارف وما يحصل للإنسان بعد الموت. الحساب والجنة والنار وقبل ذلك ما يحصل الحساب في القبر من السؤال وسؤال منكر ونكير من النعيم والعذاب وهذه الأنواع الثلاثة كلها مبينة في القرآن والسنة وموضحة بأثم بيان وأوضح بيان ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية قصيدة النونية والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن هذا علم اصول الدين علم بالله والصفات وافعاله وأسماء والثاني والأمر والنهي الذي هو دينه هذا القسم الثالث. دين الله معرفة دين الله أوامر والنواهي شرائع الدين التي شرعها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم الجزاء يوم البعاد شؤون البعاد وحال السالكين إلى الله ومصيرهم حال الناس بعد البعاد هذه هي
1: أقسام
0: العلم النافع ولا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها وخالقها بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا حياة القلوب ونعيمها وطمأنينتها وراحتها فالنفوس معذبة إن لم تعرف ربها إن لم تعرف معبودها إن لم تعرف خالقها هي معذبة ولا يحصل لها سلامة من هذا العذاب ولا يحصل لها نعيم ولا راحه ولا طمأنينه الا بان تعرف ربها وخالقها وفاطرها باسمائه وصفاته وافعاله سبحانه ويكون مع ذلك كله احب اليها مما سواه يكون هذا المعبود سبحانه وتعالى احب اليها من كل ما سواه ويكون سعيها فيما يقربها اليه من دون سائر خلقه. إذا كانت بذلك تمت السعادة تمت السعادة تتم السعادة بهذا إذا عرف الإنسان ربه ومعبوده وخالقه وفاطره وكان مع ذلك أحب إليه من كل شيء وكان سعيه فيما يقربه إليه تمت السعادة فإذا عرف الإنسان معبوده وفاطره وخالقه وإلهه بأسماء وصفاته وأفعاله فقد تعلم علم اصول الدين قد حصل على الفقه الاكبر صراحة. حصل على علم الفقه الاكبر واذا سعى فيما يقربه الى الله لا يمكن ان يسعى فيما يقربه الى الله الا عن طريق الشريعه معرفه الشريعه الاوامر والنواهي والحلال والحرام التي شرعها فيه. الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله فإذا عرف الإنسان ربه ومعبوده وفاطره وخالقه وكان أحب إليه من كل ما سواه من النفس والولد والوالد والناس جميعا وكان سعيه وعمله فيما يقربه إليه من دون سائر خلقه فقد تمت السعاده. ويستحيل أن تستقل العقول وأن تدرك تفاصيل معرفة المعبود بأسماء وصفاته وأفعاله ومعرفة الشريعة والأوامر والنواهي ومعرفة شؤون البعاد يستحيل استح... أن تستقل العقول بمعرفة ذلك لا يمكن للعقول أن تعرف من نفسها تعرف أسماء الله وصفاته وأفعاله تعرف ما يحبه الله ويرضاه تعرف شؤون المعاد وما يكون لها لا يمكن أن تستقل العقول بذلك والعقول والعقول متفاوتة مختلفة اختلافا عظيما فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه انه لم يكلهم الى عقولهم لم يكلهم الى العقول لان العقول لا تستطيع ان تدرك علم اصول الدين ولا تستطيع ان تدرك شرائع الدين ولا تستطيع ان تدرك ما ان تدرك شؤون البعاد وما يكون الانسان بعد موته لا يمكن أن تدرك هذا على التفصيل فمن رحمة العزيز الرحيم أنه لم يكن ذلك إلى العقوق. فلذلك أرسل الرسل سبحانه وتعالى وأنزل الكتب يعرفون بالله أرسل الرسل يعرفون بالله ويدعون إلى الله ويبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون ويحذرون من عصاهم بالنار وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. والفائده من معرفه من هذه المعرفه معرفه علم اصول الدين معرفه الله باسمائه وصفاته ومعرفه شريعته وأوامره ونواهيه وما يكون معرفه معرفه الشؤون المعاد الفائده من ذلك هو العمل اذا عرف الانسان ربه ومعبوده وخالق باسمائه وصفاته وعرف دينه تقرب الى الله بما يحبه عبد الله واخلص له العباده وامن باسمائه وصفاته وتوسل اليه باسمائه الحسنى وصفاته العليا وعمل للقاء الله عز وجل ورجاء لقاء الله وتيقن انه ملاك ربه وانه واقف بين يديه وانه محاسبه وانه مجازيه على كل صغيره وكبيره وقد عرف ربه ومعبوده باسمائه وصفاته وافعاله حينئذ يعبد الله على بصيره ويتقرب الى الله بما يحبه ويعبده حق عبادته يخلص له العباده ويتوسل اليه باسمائه وصفاته والطريق الى المعرفه كما سبق انفا الطريق الى معرفه المعبود ومعرفه الشريعه ومعرفه شؤون المعاد هو الكتاب والسنه عن طريق الرسل عن الرسل الطريق هو الرسل، وآخر الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو من من الرسل والأنبياء، ونحن حظه من الأمم. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عليه وعلى سائر إخوانه من الأنبياء father أتم الصلاة أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالكتاب والسنة عن طريقهما وعن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعرف ربنا. ونعرف اسماءه ونعرف صفاته ونعرف افعاله ونعرف ما يحبه ويرضاه من الاوامر التي نفعلها والنواهي التي نتركها ونعرف ما يحصل لنا بعد الموت حينما نلاقي ربنا وأن الناس قسمان في النهاية فريق في الجنة وفريق في السعير وأن هناك حساب هناك قبر وسؤال بعد الموت والقبر روضة رياض الجنة أو حفرة من حفر النار هناك حساب وقوف بين يدي الله هناك بعث وحشر ونشر وحساب هناك صحف تتطاير بالايمان او بالشمائل هناك حوض يرد الناس عليه في موقف القيامه هناك ميزان توزن فيه الاعمال والاشخاص هناك صراط يمر الناس فيه على قدر اعمالهم ثم الاستغلال في الجنه او النار هذا لا يمكن ان تعرفه العقول ولا يمكن ان تدركه التفصيل ومن رحمه الله سبحانه وتعالى انه لم يكل ذلك الى العقول بل ارسل الرسل وانزل الكتب يعرفون الناس بالله يعرفون الناس بصفات الله وبأسماء وبأفعاله يعرفون الناس ما يحبه الله وما يكرهه الله ما يرضاه الله وما يأباه ما يحب أن يفعله العباد وما يحب أن يتركه العباد يعرفون الناس بحالهم ومصيرهم بعد الموت ولهذا أطلع الناس لله واعرفهم بالله هم الانبياء والرسل هم الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام اعرف الناس بالله اتبعهم للطريق الموصل اليه والطريق الموصل اليه لا يعرف الا عن طريق الشريعه شرائع الدين التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان رسوله فاذا اتبع الناس واطوع الناس لله لله واعرف الناس بالله هم أتبعهم للطريق الموصل إليه. وفي مقدمة ذلك الأنبياء والرسل. في مقدمة هؤلاء الأنبياء والرسل هم المؤمنون. المؤمنون هم أطوع الناس. إليه. وأعرف الناس بالله. في مقدمتهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هم أعرف الناس بالله. ما الناس لله. وأتبع الناس بالطريق الموصل إليه. وأعرفهم. واطوعهم هم الرسل. واعرف الرسل واطوعهم واتبعهم هم اولو العزم الخمسه. نوح وابراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه وعليهم اخر الصلاه والسلام التسليم. هؤلاء افضل الناس واطوع الناس واتبع الناس بالطريق الموصل اليه. اولو العزم الخمسه واطوعهم واتبعهم واعرفهم الخليلان ابراهيم ومحمد عليه والصلاه والسلام واطوع الخليلين واتبعهم وأعرفهم نبينا. محمد عليه الصلاه والسلام هو أطوع الناس وأعرف الناس بالله واتبع الناس للطريق الموصل اليه قال عفر اني اني والله اني اخشاكم الله واتق الله اني اخاف الله اني الله إني الله, الله في اللفظ الاخر ان اعلمكم بالله لا انا فهو اعلم الناس بالله واعرف الناس بالله واتقى الناس واخشى الناس وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام. وأكرمهم وأطوعهم وأتبعهم عليه الصلاة والسلام. ومن كان بالله أعرف كان من هو الأخوف. وأخف الناس بالله من الله وأتقاهم له سبحانه سبحانه وأتقاهم لله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أنه لا يجب على كل أحد أن يعلم ويؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا في كل شيء الواجب على الامه جميعا العلم والايمان بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم اجمالا هذا واجب على كل احد كل احد يجب عليه العلم والايمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اجمالا اما العلم والايمان التفصيلي فهذا يختلف باختلاف الناس لا يجب على كل احد بل يختلف باختلاف الناس على حسب قدرتهم، على حسب ما اعطاهم الله من العقول والأفهام والعلم وسماع النصوص وفهمها يختلف. يجب على من سمع النصوص وفهمها وعلمها ما لا يجب على من لم يسمعها. يجب على العالم ما لا يجب على العام. يجب على المحدث ما لا يجب على غيره. يجب على القاضي ما لا يجب على الحاكم ما لا يجب على غيره. العلم التفصيلي بالشريعة هذا واجب كفائي فرق كفائي. كفائي على الأمة يجب على الأمة أن تعلم ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل كما أنه يجب عليها أن تتدبر كتاب ربها وأن تتعقله وأن تتفهمها كما يجب عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يجب عليها أن تدعو إلى الله بحكمة والموعظه الحسنة وأن تنشر الإسلام هذا واجب, واجب, واجب
1: كفائي
0: إذا وجد في الأمة حصل المقصود وإلا أثمة الأمة يجب على الأمة جميعا أن تعلم ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل ويجب على الأمة جميعا أن تتدبر كتاب ربها وأن تتعقله وأن تتفهمه يجب عليها أن تأمر المروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله على بصيرة وتجادل بالتي هي احسن الحكمه والملائكه الحسن، لكن الافراد لا يجب عليهم هذا يختلف هذا باختلاف الناس القادر يجب عليه ما لا يجب على غير القادر العالم يجب عليه ما لا يجب على العام. الفقيه المحدث يجب عليه ما لا يجب على غيره من اعطاه الله فهما ومكنه من سماع النصوص وفهمها يجب عليه ما لا يجب على غيره وهكذا هذا يجب على على كل واحد من الامه ان يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه اجمالا يعلم ما جاء به الرسول اجمالا عن طريق الاجماع امنت بالله وبما جاء على في كتاب الله وامنت برسول الله وبما جاء على رسول الله في سنته هذا يجب على كل الامه اما العلم التفصيلي هذا يختلف باختلاف الناس باختلاف حاجاتهم اختلاف قدرهم قدرهم وما اعطاهم الله من العقول والفهوم واطوع الناس واتبعهم واعرفهم بالله واعلمهم اتبعهم للطريق الموصل اليه الطريق الموصل اليه الشريعه اوامر النواهي الحلال والحرام من اتبع ما ما احله الله وامتثل امر الله واجتنب نهيه واستقام على دينه فهو اطوع الناس وأطوع الناس وأتبعهم والأنبياء الأنبياء والرسل وأطوعهم وأتبعهم أولي العزم الخمسة وأطوعهم وأتبعهم الخليلان وأطوعهم وأتبعهما نبينا محمد عليه وعليهم وعلى سائر إخواننا المؤمنين أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم أطوع الناس وأتبعهم بعد الأنبياء والرسل الصديقون وفي مقدمه الصديق الاكبر ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثم الشهداء هم اطعوا الناس واتبعهم بعد الصديقين بذلوا اجسامهم لله عز وجل حتى قتلوا في سبيل الله فعوضهم الله سبحانه وتعالى عوض الله ارواحهم في البرزخ لحواصل طير الخضر كما جاء في الحديث ارواح الشهداء في حواصل طير الخضر تسرح في الجنه ترد انهار الجنه وتاكل من ثمارها وتاوي الى قناديل معلقه بالعرش هم اطوع الناس واتبع الناس بعد الانبياء والصديقين بذلوا اجسامهم لله فقاتلوا في سبيل الله حتى قتلوا ثم سائر الصالحين سائر المؤمنين وهم طبقات منهم السابق ذو الخيرات وهو الذي ادى فرائض الله وانتهى عن محارم الله ثم صار عنده نشاط فسابق الى الخيرات وفعل النوافل وترك مع المحارم المكروهات وشيئا من فضول المباحات هؤلاء افضل الناس بعد الانبياء بعد بعد والشهداء هم الذين هم السابقون وهم المقربون ادوا الفرائض وانتهوا عن المحارم ثم تنافسوا في النوافل سابقوا اليها توافي العبادات وتركوا المحرمات وتركوا مع ذلك المكروهات وشيئا من فضول المباحات ثم يلي يليهم المقتصدون والابرار هم الذين ادوا الفرائض وانتهوا عن المحارم لكن لم يكن عندهم نشاط في فعل النوافل المستحبه انما اقتصروا على اداء الفرائض وانتهوا عن المحارم لكن قد يفعلون بعض بعض المكروهات قد وليس عندهم نشاط في فعل النوافل هؤلاء هم المقتصدون وهم الابرار وهناك طبقه ثالثه وهم الظالمون لانفسهم وهم المؤمنون الذين قصروا في بعض الواجبات او فعلوا بعض المحرمات هؤلاء مؤمنون ظالمون لانفسهم لكنهم ما فعلوا الشرك ما فعلوا الشرك مؤمنون موحدون لكن قصروا في بعض الواجبات او فعلوا بعض المحرمات، هؤلاء ظالمون لانفسهم وهم على خطر على خطر من العذاب في القبر على خطر من العذاب في النار فهم دائم امرهم بين السلامه وبين العذاب، قد يعفى عنهم وقد يعذبون، لكن مآلهم ونهايتهم السلام والاستقرار في الجنه بعد العذاب او بعد, العذاب
1: أو
0: بعد العفو قال الله تعالى في كتابه العظيم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله كلهم مرثوا الكتاب كلهم مرثوا الكتاب ثم وكلهم من المصطفين ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هذا الظالم لنفسه الذي قصر في بعض الواجبات وفعل بعض الاحوال ومنهم مقتصد هذا الذي ادى الفراغ على المحال ومنهم سابق بكرات أدى الفرائض على المحارم وفعل النوافل وترك المكروهات وشيئا من فضول المباحات. هؤلاء كلهم كلهم لاجئون وليس بعدهم إلا الكفرة الكفرة جميع
1: أقسامهم
0: وأنواعهم هؤلاء في النار صلى الله السلامة والعافية وذكر الله تعالى في سورة الواقعة
1: أقسام
0: الناس ذكر السابقين والمقتصدين وأصحاب أصحاب المشأمة أصحاب المشأمة هم الكفار الكفار هم القسم الرابع الكفار بجميع أنواعهم من اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والمنافقين وغيرهم أصناف الكفر جميعهم إذا من مات على الكفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو عابد نار أو منافق والمنافق يدرك الأسفل من النار، والذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر. هؤلاء هم أهل النار، تغشاهم النار وتصلاهم من جميع النواحي، نعوذ بالله. لهم من جهنم هذه ومن فوقهم غواش لا منها أبدا أبدا، أما العصات الضيم لأنفسهم الموحدون هم على خطر قد يعذب في النار كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من الضوء في لفظ لا يستبدأ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمه ثم أخذ جريدة قطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحد وقال لعله يخطب عنهما ما لم يلبسه فهو لا يعذب بسبب فعل بعض المحرمات النميمه من الذنوب وعدم الاستنزاف من البول وفي لفظ لا يستبرئ من بوله وفي لفظ لا يستتر من بوله وكذلك في يوم القيامة قد ينال شدة في الحساب وقد يدخل النار وقد يعفو الله عنه فهو تحت مشيئة كما قال إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. فهو تحت مشيئة الله قد يعفو الله عنه بتوحيده وإيمانه وإسلامه فيدخل الجنه من أول يوهل وقد يعذب في النار مدة ثم إذا طهر منها أخرج إما بشفاعة الشافعي أو برحمة الله قد ثبت بل تواترت الحديث الصحيحة تواترت الحديث أنه يدخل النار جملة من أهل من أهل التوحيد وأهل الإيمان العصاة. هذا يدخل النار بعقوقه لوالديه. هذا بقطعته للرحم. هذا يدخل النار لأنه زنا. هذا يدخل النار لأنه سرق هذا يدخل النار لأنه تعامل بالربا. هذا يدخل النار لأنه مال اليعثيد. ما استحلوها ما استحلوها لكن فعلوها طاعة لله والشيطان أما ما استحل شيء معلوم من الدين بالضرورة. لكن غلبتهم نفوسهم واهوائهم وشهواتهم ففعلوا الحرام اكلوا الحرام تعاملوا بالحرام فعلوا الكبائر فعذبوا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع اربع شفاعات يحد الله له حتى يخرجهم من النار كذلك وثبت ان الملائكه يشفعون والانبياء يشفعون والافراط يشفعون والصالحون يشفعون وثبت انه يبقى بقيه من العصاه في النار بعد شفاعه الشافعين لا تنالهم الشفاعه فيخرجهم الرب سبحانه وتعالى الرحمه وشفاعه الملائكه وشفاعة النبي ولم يبق الا رحمه الرحمن الرحيم فيخرجوا قوم من النار لم يعرفوا قط يعني زياده على التوحيد والايمان وثبت انهم يخرجون منها ضبائر ضبائر قد انتحشوا وصاروا فحما فيلقون في نهر الحياه يصب عليهم من الحياه فينبتون كما تنبت الحبه في حمد السيد فاذا هدموا ونقوا خذل لهم في دخول الجنة. ثم اذا خرج عصاة الموحدين المؤمنين ولا يقام منهم واحد في النار اطبقت النار على الكفره. فلا ياخذون منها ابدا ابدا. اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين والمنافقين كلهم تطبق عليهم النار وتغلق بعد خروج الموحدين العصاة من الموحدين فلا يأخذ منها ابدا ابدا كما قال الله انها عليهم مؤصده في عملهم انها عليهم مؤصده يعني مطبقه مغلقه. في عمد ممدده فيستقر اهل النار في النار هم اهلها هم اهلها الذين هم اهلها اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والمنافقين هم اهل النار هم اهلها الذين هم اهلها لا يخرجون منها ابدا الابد اما الموحد العاصي هذا حصلت المعاصي كالنجاسه الطالعه التي حصلت اذا غسلت النجاسه زالت فكذلك هؤلاء يطهرون من معاصيهم يطهرون بالنار فإذا طهروا خرجوا منها إلى أهل جنة لأنهم من أهل جنة. لكن بعض بعض العصاة قد تطول تطول مدته في النار. بسبب عظم الجريمة وعظم المعصية. وقد يعفو الله عنهم. فهذا كله هذا العلم والعلم بشؤون المعاد لا يعرف إلا عن طريق الرسل. فلا يعرف هذا إلا عن طريق الرسل. وأعرف الناس بالله هم الأنبياء. الرسل والانبياء ثم الصدقون ثم الشهداء ثم الصالحون والرسل عرفوا الناس بالله واثبتوا لله الاسماء والصفات والافعال والله تعالى في كتابه العظيم اثبت النفس الصفات ثم استوى على العرش رضي الله عنهم عنه ولكن كره الله بعثهم هو السمع البصير ان الله كان سميعا بصيرا ينزل ربنا كلها إلى سماء الدنيا كما في الحديث الصحيح المتواتر. فالله تعالى أثبت لنفس الصفات والأسماء في كتابه، قال تعالى: ولله الأسماء والأحسنى فادعوه بها. وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. درجة على منهاج الرسل وطريقة الرسل الصحابة. فأثبتوا الصفات الله عز وجل والأسماء والأفعال وعبدوا الله على مصيره ثم تبعهم التابعون فحذوا حذوهم آتوا الأسماء والصفات والأفعال لله عز وجل ثم تبعهم الأئمة المشهود لهم بالإمامة من هم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان العيينة وإسحاق بن وعبد الله المبارك أبو عمر الأوزاعي وغيرهم من العلماء والأئمة. قال الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه. لما سئل عن السوى فقال السوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال واجب فأثبتوا الأسماء والصفات في الله. درجوا على منهاج الرسل. درج السلف الصحابة على منهاج نبيهم عليه الصلاة والسلام. الصحابة والتابعون والأئمة وعلماء الأمة. المشهود لهم بالامامه واهل السنه والجماعه كلهم درجوا على هذا المنهاج منهاج نبيهم عليه الصلاه والسلام اثبتوا الاسماء لله كما اثبتها لنفسه اثبتوا صفات الله كما اثبتها لنفسه وكما اثبتها الله رسوله صلى الله عليه وسلم وعبدوا الله على بصيره ثم خلف من بعدهم الخلوف بعد السلف جاء بعض الناس بعض الخلوف وابتدعوا في دين الله ما ليس وحرفوا نصوص الكتاب والسنة ونفوا الاسماء والصفات عن الله وقالوا ان الله لم يستوي على العرش قال ثم استوى على العرش قال نؤمن باللفظ لكن المعنى استولى على العرش وقالوا ان الله لا ينزل في الليل الى سماء الدنيا هذا لا يليق به وقالوا ان الله لا يتصل بالسم ولا يتصل بالبصر هكذا المعطله والخلوف الذين جاءوا من بعدهم من واتصل هؤلاء المعطلة وغيرهم بأهل الشرك وأهل الأوثان فأول من ابتدع القول بنفس الصفات هو الجانب للهام في أوائل المئة الثانية ثم أخذ عنه وتعطيله إنما هو في كلمتين نفى أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا ونفى أن يكون الله كلم موسى تكلمه وكان في زمن التابعين فقتل خالد بن عبد الله القسري رحمه الله ورضي عنه وهو امير العراق والمشرق في واسق وكان ذلك بفتوى من علماء زمانه وكان هو الذي يصلي بالناس العيد ويخطب الناس خطبه العيد اتى بجعب مكبلا وجعله تحت اصل المنبر وصلى بالناس العيد ثم خطب خطوة العيد وقال في اخرها ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن جلهم فانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما ثم نزل آخر السكين وذبحه ضحابه امام الناس فاثنى عليه العلماء وشكروه على ذلك وكان اطلب بفتوى من العلماء من ذلك ابن القيم رحمه الله ذكر هذا في كفيه الشافعي قال ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. قال إلى ذكر في البيت الذي بعده عن سبب ذلك أنه أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما ثم قال: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. لكن قد اتصل به رجل آخر. يسمى الجهم الصفان قبل موته واخذ عنه عقيده في الصفاس ثم قتل الرجل الثاني وهو جهم الصفان قتله سلم بن احوز امير خراسان بها لكنه نشر هذا المذهب ونظر عليه فنسب المذهب مذهب التعطيل وعقيده في الصفاس نسب الى الجهميه فيقال مذهب الجهميه لانه نشر على نطاق اوسع <سؤال> <سؤال> وكان الجهم قد أخذ عن الجعد والجعد the أخذ عن أبان children سمعان وأبان children سمعان أخذ عن of ابن, ابن وطالوت عن لبيد ابن the children أخذ عن children لبيد ابن children of اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فصارت children of الصفات children of the children وكانت أيضا children وكان في أرض حرار أرض حرار في ذلك الوقت فيها مشركون وصابئة فصارت في الصفات ترجع الى الصابئه والمشركين والأثنيين واليهود. نسال الله السلامه والعافيه. فهؤلاء الذين غيروا وبدلوا ونفوا الصفات خالفوا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابه والتابعون والائمه وكثر فيهم النفاق المتكلمين يسمون يسمون بالمتكلمين هؤلاء الذين حرفوا النصوص وأنكروا الصفات كثر فيهم النفاق وصاروا يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين بين الدلائل العقلية وبين الأدلة العقلية وبين الشريعة فصار لهم شبه بالمنافقين والمنافقون يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوا بين الشريعة وبين ما يتحكمون إليه وهؤلاء يريدون يزعمون انهم يريدون ان يجمعوا بين الادله العقليه والادله الشرعيه بين العقليه الشرعيه كما ان الصوفيه الذين انحرفوا يزعمون انهم يجمعون بين الشريعه وبين الحقيقه وكما ان الفلاسفه الذين انحرفوا يزعمون انهم يريدون ان يجمعوا بين الشريعه وبين الفلسفه كما ان المتملكه وملوك الجور على مر العصور الذين خالفوا الشريعه يريدون ان يجمعوا يزعمون انهم يريدون ان يجمعوا بين السياسه وبين الشريعه. والله تعالى انكر على المنافقين زعمهم الايمان بالله ثم تحاكمهم الى غير الشريعه وبين مقالتهم السيئه وانهم يزعمون انهم يريدون ان يجمعوا بين الشريعه وبين ما يتحاكمون اليه. ونفى الله سبحانه وتعالى الايمان عمل محكم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع ويسلم بحكمه، ولا يجد في نفسه حرج او يسلم لحكمه تسليما كاملا. قال الله تعالى عن الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا نريد ان نوفق نريد ان نوفق بنا بين الشريعه ولا ما نتحاكم فكذلك كثير من اهل الكلام سلكوا ما سلكوا فقالوا نريد ان نوفق بين الادله الشرعيه وبين الادله العقليه، عندنا الأدلة عقليه العقل هو الاساس هو الاصل ويعرضون الشريعه على العقول، فما وافق قبله وما رده ردوه بزعمه كما ان الفلاسفه المنحدرين قالوا نريد ان نجمع بين الشريعه وبين الفلسفه حتى يتوافقا ان اردنا الا احسانا وتوفيقا كما ان الصوفيه يقولون نريد ان نوفق ان نوفق بين الشريعه وبين الحقيقه علم الحقيقه علم مثل الباطل لهم علوم باطنه بزعمهم يقسمون الناس اقسام من وطبقات منهم من تسقط عنه التكاليف ومنهم من له التكاليف يقولون, يقولون نريد ان نوفق بين الشريعه وبين الحقيقه كما ان المتملكه يقولون نريد ان نوفق بين الشريعه وبين السياسه كل هؤلاء قال الله تعالى عنهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما انظر نفى الايمان واقسم سبحانه وتعالى بنفسه الكريمه فلا ربك لا يؤمنون حتى حتى توجد ثلاث امور حتى يحكموك فيما سبق تحكيم الرسول تحكيم الشريعه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ما يكون عنده حرج ولا يكون في نفسه شيء ما يصر متالم يريد حكما اخر ثم لا يحص... ثم لا يجد في الحرم مما قضيت ويسلم تسليما تأكيد يسلم تسليما اكل المصدر اطمئنان كامل لحكم الله ورسوله وهذا لا يوجد عند المنافقين ولا يوجد عند اهل الكلام ولا يوجد عند الفلاسفه ولا عند الصوفيه ولا عند المتملكه ملوك السوء ولذلك لما كان اهل الكلام انحرفوا عن الجادة وعن الطريق السوي وكثر النفاق فيهم حذر العلماء من أهل الكلام حذروا الناس من سلوك طريقهم وبيّنوا أن العلم بالكلام هو الجهل كما قال أبو يوسف رحمه الله والصاحب الأول يا أبي حنيفة قال لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم وإذا كان الإنسان رأسا في الكلام قيل تزندق أو قيل زنديق الجهل بالكلام هو العلم يعني عدم اعتقاده أو الإعراض عنه هو العلم وقال أبو يوسف أيضا من طلب العلم بالكلام فزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث كذب من طلب العلم بالكلام تزندق يصل في النهاية إلى الزندقة والعياذ بالله ينحل بالدين، ومن طلب العلم بالكيمياء أفلس الكيمياء نوع غير الكيمياء المعروفة الآن نوع من الأصباغ فيها فيها زور وتغيير للواقع فإذا علم المشتري بهذا الزور رد فأفلس فيكون مفلس من طلب المال بالكيمياء أفلس. ومن طلب غريب الحديث كذب أن الغريب وسبب هذا الحراف من اهل الكلام عن الجاده وعن المنهاج الذي رسمه الله في كتابه وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم سبب ذلك تفريطهم في اتباع ما جاء به الكتاب والسنه واعراضهم عن كتاب الله وسنه رسوله ان عرضوا عن كتاب الله وسنه رسوله وفرطوا في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتمدوا على غير كتابه السنس، تركوا الكتاب والسنه وراءه مهريا، واعتمدوا على العقول، ولهذا يقول المعتزله العقل هو الاصل الاصيل هو الاصل حتى قال بعضهم في تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فسر الرسول قال الرسول العقل العقل اعتمدوا على العقول الحرف واعرضوا عن كتابه والسنة كما ان الفلاسفه اعتمدوا على الفلسفه واعرضوا عن كتابه والسنة كما أن الصوفية اعتمدوا على علم الباطن على علم الحقيقة وعرضوا عن كتابه السم فظلوا وعظوا قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يسكى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اذا السبب في ضلالهم وانحرافهم هو اعراضهم عن الكتاب والسنه وتفريطهم في اتباع ما جاء به الكتاب والسنه. فلما اعرضوا ضلوا وانحرفوا. والواجب على المسلم اتباع ما جاء به الكتاب والسنه. وليس هناك طريق الى الله والى معرفه دينه والى الوصول إلى جنته وكرامته وإذا معرفة ما يريد الرب ليس هناك طريق إلا عن طريق الرسل عن طريق الرسل سده الطريق الموصلة إلى الله إلا عن طريق الرسل وآخر الرسل وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو حظنا من الرسل كما أننا حظهم من الأمم فليس لنا طريق إلا عن طريق فليس لنا طريق يوصلنا إلى الله إلا من الطريق الذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار. الامام مسلم في كما قال عليه الصلاه والسلام. وشريعه الرسول صلى الله عليه وسلم كامله لا تحتاج الى زياده وليس فيها نقص ليس فيها نقص فلا يجوز تركها ولا يجوز استبدالها ولا يجوز تغييرها وتبديلها والطحاوي رحمه الله صاحب البحث افتتح رسالته أو الطحاويه بقوله رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا اله غيره نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره توحيد الله هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره الله تعالى واحد لا شريك له لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته ولا شريك له في الوهيته واستعتاقه العبادة وهذا هو التوحيد. وهذا هو الايمان بالله. الاعتقاد بوجود الله. وان الله سبحانه وتعالى موجود فوق السماوات وفوق العرش. وان له ذات. وقائم قائم بنفسه سبحانه وتعالى. هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. الله لا اله الا هو الحي القيوم. وهو الحي سبحانه وتعالى، وله ذات كريمة لا تشبه الذوات، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى مستوي عليه سواء نليق بجلاله وعظمته. فالملاحدة الذين لم يثبتوا وجود الله من أكثر الناس. كذلك الاتحادية الذين يقولون أن الوجود واحد الخالق والمخلوق أكثر الناس، ما آمنوا الله. وكذلك الفلاسفة الذين أثبتوا وجود الله في الذهن. وكذلك المعطية الذين نفوا الأسماء والصفات ولم يثبتوا لله اسما ولا صفة ما اثبت الا ذات في الذهن ما يمكن ان توجد ذات ليس لها اسم ولا صفه فلا بد من الايمان بوجود الله ان الله موجود في الخارج وانه سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات ولا بد من الايمان بان الله هو الرب وغيره مربوط وهو الخالق الايمان بان الله هو الخالق وغيره مخلوق وهو المالك وغيره مملوك، وهو المدبر وغيره مدبر. كذلك سائر افعاله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الربوبيه، ان تؤمن بوجود الله، وان تؤمن بان الله هو الرب وغيره مربوب، وان الله هو الخالق وغيره مخلوق، وان الله هو المالك وغيره مملوك، وان الله هو المدبر وغيره مدبر. ما في احد يدبر الا الله. يدبر الامر من السماء الى وليس هناك خالق الا الله الله خالق كل شيء وليس هناك رب الا الله فالله تعالى رب الارباب ورب الناس ورب العالمين وربهم بنعمه و هو المدبر المحيي المميت المتصرف المنزل المطر المسبب الاسباب وهذه هي افعال الرب هذه يسمى توحيد الله بافعال العباد توحد الله بافعاله هو وهذا هو مساله توحد الربوبيه توحد الله بافعاله تعتقد بان الله هو الخالق وان الله هو الرازق وانه مالك وانه مدبر وانه محي وانه المميت وانه المتصرف هذه افعاله توحده بافعاله هو سبحانه وتعالى هذا توحيد الربوبيه وكذلك توحد الله باسمائه وصفاته ان تؤمن وتعتقد وتثبت لله الاسماء والتسليم ليس من عندك بل تثبت الاسماء والحسنى التي اثبتها الله له التي اثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى اهله وسلم، ما نخترع اسماء ولا صفات من عندنا، لا، الاسماء والصفات توقيفية. قال الله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اثبت لنفسه السم؟ اثبت لنفسه البصر، تثبت له البصر. ان الله هو السمع والبصير، وكان الله سمعا بصير. اثبت لنفسه العلم، تثبت له العلم. الله بكل شيء عين، وان الله قد احاط بكل شيء عليم رضي الله عنهم ورضوا عنه اثبت ورضو نفسه الرضا نثبت. ولكن كره الله انبعاثها مثبت نفسه فور. ان سخط الله عليه اثبت لهم السخط كما يليق بجلاله وعظمته وهكذا نثبت جميع الاسماء والصفات التي وردت في ورد الكتاب والسنه نؤمن بها ونعتقد ان الأسماء حسنى وان الصفات عليا
1: أن
0: له الكمال وان اتصف بها حقيقه كما يليق بجلاله وعظمته لا نعرف الكيفيه ولا الكل ما نقول صفه من, من صفاتنا لا صفات تليق به، الخالق له صفات تليق به والمخلوق له صفات تليق به. ولا بد من الايمان بألوهية الله تعتقد بان الله هو المعبود المستحق للعباده وتتقرب الى الله وتعبده بما شرع في كتابه وعلى إله رسوله بأداء تمتثل الاوامر وتسلم النواهي تلتزم وهذا يسمى توحيد الله بافعال العباد توحيد العباد توحد الله بافعالك انت افعالك من صلاه وصيام وزكاه وحج وبر للوالدين وصله للرحم وغير ذلك توحد الله بافعالك انت ايها العبد هذا توحيد الله بافعال العباد وهذا هو هو الغايه توحيد العباده هو الغايه المرضيه لله تعالى. وهو الذي وقعت فيه الخصومه بين الانبياء والرسل. بخلاف توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات فانهما توحيدان فطريان وهما وسيله والغايه ان توحد الله وتعبده، اذا عرفت الله باسماء وصفات وافعال تخصه بالعباده، تفرده بالعباده. هذا هو الذي وقعت فيه الخصومه بين الانبياء والرسل. بين الأنبياء والرسل وبين الأمم السابقين الأمم السابقة مقرون بوجود الله مقرون بربوبيته مقرون بأنه الخالق، مقرون بأنه مالك بأنه مدبر مقرون في الجملة بأسماء وصفاته لكن أنكروا أن يكون مخصوصاً بالعبادة هل يكون معبود واحد بس؟ هذا صعب علينا ولهذا لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كلمة واحدة قلتموها ملكتم بها العرب وجنفتكم بها العجب قال كلمة واحدة ما هي؟ قال أبو يوسف لنعطينك وأمثالها فقال لا إله إلا الله فنكص على عقبيه وجعل ينفض يديه ويقول أجعل الآلهة إله واحداً إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب يكون المعبود واحد هذا صعب علينا هذا شاق في معبودات متعدده يعبدون اللات ويعبدون العزة ويعبدون عزير اليهود يعبدون عزير هناك من, من يعبد النجم من يعبد القمر من يعبد الشمس الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يخص الله بالعباده يقولوا لا اله الا الله لا معبود حق الا الله فرفضوا وامتنعوا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكه 13 سنه يدعو الناس الى توحيد الله وافراده بالعباده وترك عباده ما سواه ولم يشرع شيء من من شراء الدين الا الصلاه فرضت قبل الهجره مثل السنين في اصح اقوال اهل العلم بعظمه شانيه ثم لما هاجر الى المدينه عليه الصلاه والسلام شريعه الشرائع شريعه الاذان شريعه الزكاه شريعه الصوم شريعه الحج شريعه الحدود لكن العقيده هي اساس الدين واساس المله منوح عليه الصلاه والسلام مكث في قومه الف سنه الا 50 عاما ادعوهم الى التوحيد ويقولوا لا اله الا الله صبر هذه المده العظيمه الطويله وهم لا يزدادون الا عتوا وعنادا ويسخرون منه ويقولون مجنود ويوصي بعضهم بعضا بالكفر بنوح عليه الصلاه والسلام حتى ان الاجداد يوصون الاحفاد بالكفر بنوح والعياذ بالله ولم يؤمن معه في هذه المده القليله الا قليل كما قال الله وما امن معه الا قليل وفي اخر الامر اوحى الله اليه انه لا حيله فيهم وانه لن يؤمن زياده على من سبق لن يؤمن فعند ذلك دعا عليهم واوحي الى لما قال الله واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتسم ما كانوا فعند ذلك دعا عليهم رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يجدوا الا فاجر و فاذا توحيد الله توحيد العباده توحيد الالوهيه هذا هو الذي وقعت فيه الخصومه بين الانبياء وبين المسلمين وهذا اول واجب اول واجب على المكلف توحيد الله والشارف لله بالوحدانيه ولنبيه بالرساله هذا اول واجب واول منازل الطريق واول ما يسير فيه السائر الى الله عز وجل يعبد الله ويوحد الله. اول طريق يسير فيه السالك الى الله عز وجل هو توحيد الله. واول دعوه الرسل واول الدين واخره وظاهره وباطن قال الله تعالى: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله و والى عاد نحاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره و والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدنا اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله الا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان نعبد الله ونجنب الطاغوت وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. إذن اوجب الواجبات واول واجب واول مقام يسير اول مقام يسير في السلف الى الله هو الله وافراده بالعباده واخلاص الدين لله عز وجل. وبهذا ولهذا خلق الله الخلق. وبهذا بعث الله الرسل وبهذا أنزل الله الكتب ليعبدوه وليوحدوه فإذا معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله هذا وسيلة إلى عبادته وإفراده بالعبادة إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته وأفعاله عند ذلك تخصه بالعبادة وتفرده بالعبادة تحيد الربوبيه مستلزم تحيد الرلوبية ولهذا الله سبحانه وتعالى احتج على الكفار بانهم وحدوا الله في ربوبيته فيجب عليهم ان يوحدوا الله في عبادته قال سبحانه اما خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اي مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله هم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إِلَٰهٌ مع الله تعالى الله عما يشركون أما يبدأ الخلقة موعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض لا آه اله هم مع الله قل هاتوا بها لكم ان كنتم صادقين احتج عليهم سبحانه احتج عليهم احتج عليهم بالشيء الذي يؤمنون به ويعترفون به بالشيء الذي ينكرونه على الشيء الذي ينكرونه هم يعترفون بان الله هو الخالق الرازق المدبر فعليهم ان يعبدوه قال سبحانه في اول الاوامر في القران الكريم اول سوره البقره يا ايها الناس اعبدوا ربكم ثم احتج عليهم جل. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانت تعلمون اعبدوا ربكم ثم احتج عليهم بما يقرون به الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم كل هذا يعترفون به فاذا توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات توحيدان فطريان فطر الله عليهما جميع الخلق ولم يذهب الى نقيضهما طائفه معروفه من بني ادم الا من شاء اما توحيد العباده وتوحيد الالوهيه فهو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومه بين الانبياء ورسلهم بين الانبياء والرسل واممهم تريد نستمر الان ولا أه توقف الأسئلة. أحد عنده سؤال؟ ولا نستمر حتى بقية الوقت. ها أه؟ نعم؟ لا الكلام عليها طويل الآن. لكن لأن سنتكلم الآن عن الطوائف التي شددت وأنكرت توحيد الربوبيه لها شبه إلى بعض الوقت. إذا كان هناك أسئلة فيما مضى؟ نعم؟ الآن؟ طيب اذا نتوقف الان لا, لا. لا باس في, في الغد ان شاء الله نتكلم عن توحيد الربوبيه والطوائف التي شدت وانكرت توحيد الربوبيه ثم نتكلم عن توحيد الاسماء والصفات والان مع مع الاسئله ثم بعد ذلك نقرا الكتاب الكتاب يكون بين ايدينا ان شاء الله لعلنا ان شاء الله في الغد نتمكن من قراءته اول كتاب
2: نعم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين هذا سؤال يقول قضيه الشيخ حفظه الله هل لنا ان نحكم لبعض المعاصي التي لم تكن في من كان قبلنا بانها من الكبائر الكبيره
0: لا لا شك ان الذنوب تنقسم الى قسمين كبائر وصغائر بنص القران الكريم قال الله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما واختلف العلماء في عدد الكبائر في حدها قال بعضهم هي سبع وقال بعضهم هي سبعين قال بعضهم سبع مئة قال بعضهم هي كل ما نهى الله عنه قال بعضهم اتفقت الشرائع على تحريمه ولكن أرجع تعريف الكبيرة كما بين ذلك المحققون هو أن الكبيرة كل ذنب توعد عليه بالنار او اللعنه او الغلط في الاخره او وجب فيه حد في الدنيا او نفي عن صاحبه الايمان من حمل علينا السلاح فليس منا من غشنا فليس منا السرقه فيها حد فهي من الكبائر الزنا في حد من الكبائر القتل من الكبائر لا يدخل الجنه نمام النمام من الكبيره توعد عليها ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظما انما يأكلون في النار نارا توعد بالنار اكل مال اليتيم كبيرة هذا فهذا هو ارجح الاقوال ان الكبيرة ما توعد عليها بالنار او اللعنه او الغضب في الاخره او نفي عن صاحبه الايمان في الدنيا او وجب فيه حد في الدنيا هذا هو الارجح وعلى ذلك فكل ذنب الان نزن بهذا الميزان ان كان ورد فيه حد في الدنيا او نفي عن صاحبه الايمان او ختم بنار او لعنه الغضب نقول انه كبيره وان لم يكن كذلك نقول انه صغيره
2: هذا يقول فضيله الشيخ ذكرتم في كلامكم أن هناك مفاضلة بين الأنبياء والرسل في الاتباع في الاتباع لأوامر الله سبحانه وتعالى نرجو توضيح ذلك لأنه قد يشكل ذلك علينا حيث أننا نعتقد أن الأنبياء لا يحصل منهم تقصير في الاتباع جزاكم الله خير
0: لا، الأنبياء والرسل لا, لا يحصل منهم تقصير ولكنهم يتفاضلون في منزلتهم من عند الله عز وجل وفي الكمال يتفاضلون في الكمال وهذا بنص القران قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتنا داود زبوره وقال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال سبحانه النبي فاصبر كما صبر أو العزم من الرسل خاصه اولو العزم ولا تستعدين لهم فلا شك ان الانبياء منزلتهم عند الله متفاوته و منزلة أفضل من غيرهم فهم أكمل الناس عندهم كمال في الاتباع وإن كان الأنبياء كلهم متبعون بل إن الصديقين متبعون والشهداء متبعون وسائر المؤمنين متبعون كلهم متبعون وكلهم محافظون ما قلنا إن قلنا وقد سبق أن قلنا إن السابقين بالخيرات هم الذين أدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم وتركوا المكروهات وفضول المباحات وتقربوا الى الله بالنواح سائر المؤمنين سابقون لكن ما يصلون الى درجه لكن يتفاوتون في هذا فمنهم الصديق ومنهم الشهيد ومنهم الانبياء على رتبهم على رتب المؤمنين أعلى هم الانبياء هم اكمل الناس في هذا الاتباع لهم الكمال فالانبياء يتفاوتون في الكمال كما ان المؤمنين يتفاوتون في الكمال وإن كان الجميع كلهم متبعون وإن كان الجميع كلهم متبعون
2: نعم وهذا يقول نوح عندما دعا قومه هل دعاهم على أنهم مشركون أم دعاهم على أنهم جاهلون؟
0: دعاهم على أنهم مشركون انتشر الشرك في زمن نوح عليه الصلاة والسلام جاء في تفسير قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومن ومنذرين جاء في صحيح البخاري أنبي ابن عباس وغيره كان بين ادم ونوح عشره قرود كلهم على الشرك كلهم على التوحيد كان بين ادم ونوح عشره قرود كلهم على التوحيد ثم حدث الشرك في قوم نوح وجاء في صحيح البخاري في كيفيه ذلك انه كان في زمن نوح اناس صالحون ود وسواع ويغوث ويعوق نفس ثم ماتوا وتقاربت وفاتهم فحزنوا عليهم فقالوا لو صورناهم كان اشرق لنا الى العباده فصوروهم صوروا صور الصالحين حتى يتشوقوا الى العباده ثم لما طال الامد وطال العهد وجاء احفادهم بعدهم دب اليهم الشيطان واوحى اليهم وقال لهم ان اباءكم انما صوروا هؤلاء الصور لانهم يستسقون بهم ويدعونهم ويستسقون بهم المطر فعبدوا من دون الله فحدث الشرك في قوم نوح اذن سبب حدوث الشرك في قوم نوح هو تصوير صور الصالحين ثم الغلو والعكوف, والعكوف على قبورهم فلما حدث الشرك يقول بعث الله نوحا عليه الصلاه والسلام فهو اول نوح فهو اول رسول بعثه الله بعد الشرك والا هناك قبله ادم ادم نبي مكلم موصي الى بنيه لكن ما وقع الشرك وشيخ كذلك نبي قبله لكن ما وقع الشرك فنوح اول رسول بعثه الله بعد وقوع الشرك ودعاهم الى توحيد الله عز وجل وبكث فيهم هذه المده الطويله مدة الدعوة ألف سنة الى لخصين عاما ندعهم إلى التوحيد وانهم على الشرك فيقول اعبدوا الله ما لكم غيره نص القرآن لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غيره يعني
2: دعاهم إلى العبادة والتوحيد نعم وهذا يقول فضيله الشيخ فضية الشيخ ذكرت أن الناس أقسام فهل من وقع منهم عاصم في أول عمره ثم تاب واتصف بصفات السابقين فهل التحق بهم وجزاك الله خيرا؟
0: نعم، من من تاب تاب الله عليه، التائب من الذنب تبغي لا ذنب له. من وقعت من المعاصي ثم تاب قد تكون حاله احسن. بعد التوبه قد تكون حاله بعد التوبه احسن من حاله قبل التوبه. اذا ندم وانكسر بين ذي وتاب توبه نصوح ثم اتبع ذلك بالايمان والعمل الصالح بدلت سيئاته الحسنه. فضل من الله وإحسن تكون حاله احسن. التائب اذا تاب تاب الله عليه ومحيى فان زاد مع ذلك امن وعمل صالحا من الأعمال الصالحة بدلت سيئات الحسن قال الله تعالى في كتابه العظيم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تكون حاله بعد التوبه احسن من حالك تبدل تكون السيئات تبدل حسنات. فإذا تاب توبه النصوح ثم ادى الفرائض وانتهى عن المحارم وترك المكروهات وفضول المباحات وسابق بالنوافل صار من السابقين. طيب. يقول الأخ الوقت درس انتهى وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميعا العلم النافع والعمل الصالح -صلى الله على محمد وآله وصحبه